1: ¡Qué emoción estar de regreso con ustedes, con los fantañeros! Estamos muy contentos, como siempre, de estar aquí de regreso. Hace una muy buena semana porque hemos recibido mucho feedback, mucha, hemos visto mucha participación de la Ñeriza. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a presentar a mis confitriones. Primero que nada, Jonathan, el Pomi
0: Pomeranz. ¿Cómo estás? Bienvenido, carnal. Todo bien, todo bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. Tengo que sí hacer pública la disculpa. La semana pasada no le mandé saludos a Pepito Segarra, nuestro mentor. Eh, me escribió y me dijo que estaba muy enojado. Entonces esta semana lo primero que voy a hacer es mandarle un saludo a Pepito Segarra, nuestro Pepito Segarra, y nada más decir que cada semana el bienvenido del doctor se pone
2: más interesante. Eso es todo. Daniel Shapiro, bienvenido. ¿Cómo estás, mi buen? Aquí... Muy contento, Jonathan, muy contento, ni, no poquito <risa> ni extasiado, muy contento, extrañando un poco a mi peluquero, ya no sé ni qué hacer con la greña, pero bueno, aquí divirtiéndonos una noche más de fantañeros. Yo te diría que no seas arraigado y rápate, brother, ¿cuál es el problema? Estás loco, brother, estás loco, ¿Tad loco? <risa> Tú con tu bigote. Daniel, el puro
1: aroeste y... Daniel El Pudo y bienvenido. Qué gusto verte a, a, a distancia en la camarita con tu hipermicrófono. ¿Cómo estamos?
3: Bien, gracias. Muy bien. Aquí muy contentos otra de estar de regreso y emocionados de un muy buen programa que les tenemos preparado. Sí, la verdad es que tenemos un programa padre. Hoy tenemos dos secciones
1: nuevas. Una que se llama La Escuelita de Fantasy con el POMI, que ahorita se las vamos a enseñar. Hoy vamos a hablar de los rankings de nuestros receptores de nuestros top 12. Tenemos también otra sección nueva que se llama Pregúntame, que ya van a ver que también está buena. Y este, antes de, de arrancarnos, nada más quiero recordarles que escuchen, tenemos ya varios capítulos ahí archivados que si apenas nos empezaron a escuchar, hay información muy valiosa en, los, en, los, en el archivo y hay, y hay información pues, que ya hicimos nosotros la chamba y les puede ayudar a ganar su liga. Eh, muchos nos preguntan, ahorita no es tiempo de ni siquiera de hablar del fantasy, falta muchísimo para la temporada, pero en fantasy tienes que estar activo todo el año porque te tienes que ir preparando porque todo importa. Y entonces nosotros lo que queremos es ayudarles a tener una ventaja sobre los otros equipos de sus ligas. Les vuelvo a recordar, síganos en redes sociales, estamos en todas las redes sociales como arroba losfantaneros, los fantañeros, así nos encuentran en todos lados. Y como dijimos la semana pasada, si nos buscan, nos encuentran, entonces no, no me preocupa. Yes. ¿Qué les parece si empezamos con la primera sección, la escuelita de fantasy con el
0: POMI? Ya podemos, ya podemos. Muy bien, mis queridos alumnos, estamos aquí porque ustedes se dedican a aprender y yo me dedico a enseñar. No, nah, no se crean. Simplemente hacemos la investigación, pero vamos a, vamos a tener esta sección cada semana y les vamos a dar algunos tips en esta sección que, que quizás muchos no tienen con, contemplado, ¿no? Esta semana vamos a hablar un poquito del calendario y de cómo ustedes tienen que analizar el calendario. Eh, mucha gente se fija mucho en el calendario para hacer sus selecciones de jugadores, pero aquí en Los Fantañeros lo que les queremos recomendar es que se fijen principalmente en mariscales de campo y defensas y más que nada en las primeras cuatro semanas. Por poner un ejemplo, Eh, Fitzpatrick y Garápolo, mariscales de campo de Miami y de San Francisco, se encuentran bastante parecidos en los rankings y en el ADP, que es el Average Draft Position. Eh, ¿Qué sucede? Para este año, Garápolo tiene un calendario que es verdaderamente fácil. Empieza contra Arizona, sigue contra los Jets, luego contra los Giants y luego contra Filadelfia. Es eh, el más fácil en estas cuatro semanas. Y Miami inicia contra New England, sigue contra Buffalo, después contra Jacksonville y después contra los halcones marinos de Seattle. Entonces, Lo más lógico en este caso sería escoger a Jimmy Garapolo, dada dada la facilidad de su calendario. Es el mismo caso para las defensivas. Hay que hacer un análisis de contra qué ofensivas van en sus primeras cuatro semanas y en base a esto eh, hacer una elección lógica y correcta.
1: Y vamos a empezar directo con el ranking de receptores. Eh, como un recordatorio, este ranking lo hacemos nosotros, es un consenso de, lo, de los cuatro fantañeros en base a proyecciones que hacemos según las estadísticas de los jugadores del año pasado y según la historia de los equipos y los head coaches y muchísimas, muchísimos factores que va, que, que evaluamos y que, y que tomamos en cuenta y sacamos un promedio de esos, de esos rankings y así es como nos quedaron. En el primer lugar, indiscutible, tenemos al señor Michael Thomas, receptor número uno de los Saints. Aro, pláticanos un poquito de Michael Thomas.
3: Pues sí, todos los, los, nosotros cuatro lo tenemos como número uno. Este, rompió la marca de recepciones el año pasado este con 149. En los cuatro años que ha estado en la liga, nunca ha terminado peor que noveno en yardas, recepciones y en puntos de fantasy. Es un jugador que debe de ser top 5 para el próximo año. Y este tuvo 14 semanas que acabó como wide receiver 2 o mejor, o sea que es de los 24 mejores receptores o mejor.
2: Sí, complementando un poquito, ha tenido nueve touchdowns en cuatro de sus últimas cinco temporadas, lo cual es bastante consistente y es el número uno en target share de su equipo, o sea, es el que más, el que más ve la bola de todos los receptores, el número uno de toda la liga en Redstone Targets también, entonces mm-hmm. es, es una garantía, Michael Thomas.
1: Sí, los últimos tres años se echó 104 targets, 125 targets, 149 targets. El volumen es seguro con él. Eh, probablemente no hay, hay pocos jugadores más seguros en fantasy que se me ocurren que él. Pomi, ¿quieres
0: eh, complementar algo de Michael Thomas? Solamente agregar que el, el año pasado con sus 149 recepciones rompió un récord en la NFL y que tiene a Drew Brees y, y que es un receptor muy versátil. no Puede jugar por afuera y puede jugar en, en lo que le llamamos el slot position.
1: Muy bien, en el número 2 tenemos... Un, es y es una, una nena, nena porque ya, ya se estaba ofendiendo con el Devante Parker en Instagram. Se pelea con vida. todos,
2: brother. Se pelea con todos. Se pelea se con,
1: pero es un crack. tuyo lo tuvimos crack. en nuestro equipo el año pasado y era una joya.
2: Nos llevó al campeonato.
1: En el número 2 tenemos un empate entre Julio Jones y Devante Adams. Eh, Pomi y Shapiro lo tienen en el número 2. Aro y yo lo tenemos en el número 3. ¿Por qué Shapiro lo tienes un poquito arriba de Devante Adams tú? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es, lo, cuál es el...?
2: el pelito más que tiene, que, que, te, que te hace ponerlo por encima. Pues bueno, nada más para empezar, eh, las últimas, sus últimas seis temporadas ha promediado 1,394 yardas. Eso es una máquina de hacer yardas, tiene 31 años. Pero igual, según Matt Harmon, que es uno de los expertos más importantes de receptores en fantasy, no hay nada en las métricas que diga que su edad le está afectando. Y pues bueno, es un receptor top 5 casi asegurado con la posibilidad de tener partidos monstruosos y que te gane semanas. La verdad a mí se me hace también muy seguro Julio Jones. Lo único que no, lo que no lo tengo arriba con Michael es por su volumen de touchdowns.
0: Yo iba a decir algo, algo bastante similar. El año pasado tuvo 6 touchdowns con 1.394 yardas. Las yardas están, los touchdowns todavía no, pero un jugador que recibe tantas yardas... Es bastante probable que se, meta, que se meta en las diagonales al final y una preocupación es Calvin Ridley, pero yo quería decir que, que Matt Ryan promede arriba de 4.500 yardas en todas sus temporadas. Entonces, a pesar de que haya un surgimiento muy importante Calvin Ridley, que muchos creen que así va a ser, hay 4.500 yardas para distribuir, entonces no es una preocupación para mí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La, la consistencia ha estado prácticamente desde que, desde que llegó a la Liga. La última vez que no acabó entre los mejores ocho receptores en Fantasy fue en el 2013, que es cuando se lesionó, que tuvo una lesión bastante fuerte, lo sacó casi todo el año. Aro, ¿quieres complementar algo, Julio?
3: Sí, lo que dijeron de los touchdowns, eh, tuvo seis el año pasado y desde 2014 solo ha promediado 6.2 touchdowns por temporada. Entonces, sí, el tema de los touchdowns sí es algo recurrente.
1: Empatón. en el número dos tenemos a Davante Adams, que Pomi, lo tienes el número 3, ¿por qué no nos platicas un poco de Davante?
0: Mira, Davante Adams es un un jugador fuera de serie, tiene uno de los mejores corebacks de la liga, sin duda. Puedes eh, depender de que va a tener más de 150 targets en la temporada, lo ha hecho así prácticamente en toda su carrera. Eh, Ha jugado 27 juegos en las últimas dos temporadas y de esos, en 23 de ellos, ha tenido más de 16 puntos eh, de, de fantasy, ¿no? Eso me parece a mí increíble. Ahora, el año pasado eh, bueno, ha tenido 12 touchdowns, 10 touchdowns, 13 touchdowns y el año pasado tuvo 5 touchdowns. Es una cuestión un poquito preocupante, no creemos que vaya a jugar demasiado, creemos que los touchdowns van a regresar. Lo único por lo que yo lo tengo arriba de julio es porque Matt LaFlor ha hecho eh, énfasis en que quiere correr más. El año pasado corrieron bastante y este año quieren correr más así lo manifestó en, en su draft eh, pero bueno, Davante es, es una máquina de hacer puntos y posiblemente esté ahí en el top.
2: Eh, Shapiro, ¿tú qué opinas de Davante? Pues opino que está muy cerca de Julio, la verdad es que lo que Julio no tiene en touchdowns, Davante lo tiene y lo que Davante no tiene en yardas, Julio lo tiene. Se perdió cuatro juegos el año pasado en una lesión de turf toe, que es una lesión del dedo gordo del pie, normalmente sí. toma cierto tiempo en, de recuperación, pero es fácil de recuperar. Es, es, una,
0: es una lesión que le da principalmente a jugadores de fútbol americano y a bailarinas de ballet, más o menos ¿no? o sea, para, que, para que entiendan,
2: para que entiendan <risa> la fragilidad del muchacho <risa> pero bueno, es una lesión que toma tiempo recuperarse, pero ya que están bien recuperados, es raro que vuelvan a recaer, la verdad es que creo que eh, Davante puede ser un receptor top 2, top 1 si no se lesiona Aro
3: este, de lo que decían de la lesión Sí, se ve afectado, pero cerró bien la temporada. O sea, tuvo 8 de 12 semanas que jugó. Fue wide receiver 2 o mejor. Y tuvo 5 semanas que acabó como wide receiver 1. Y estas fueron 3 en los últimos partidos de la temporada. Entonces, cerró bastante bien el año. Entonces, la lesión no creo que sea problema esta temporada. Y tuvo 23 redstone targets, que fue la tercera mejor marca en la liga. Entonces, lo usan mucho en el redstone.
1: En el número 4 tenemos a Tyreek Hill, que es el jugador más rápido de la liga.
0: Y, ha terminado y qué, como
1: el... Y,
3: y, por ¿Y por
0: qué no, hablas no le tú de un poquito
1: más de porras?
0: <risa> ¿Por qué no le hablas, por qué no hablas tú de él, doctor? O sea, me parecería me, justo. Me voy a dar cariño especial.
1: A La verdad no lo voy a dar porque sí hay un cariño especial y, y cuando empiezo a hablar de él se me pone una sonrisa en la cara, entonces ahí les voy. Es el jugador más a rápido ver. de la Liga. Tiene, en mi opinión, al mejor coreback de la Liga con el mejor brazo de la Liga, para que es el único que le puede llegar a esa velocidad. Ya ha terminado como Ronin vacuno en la Liga. Eh, la pero preocupación también con, con es corredor con... otra vez es, corredor, es que él hace, to- hace de todo el hace todo perdón ya saben que a mí se me patrapean las posiciones receptor, <ríe> corredor y de todo el hace se le lengua el la o... traba al doctor exacto un poquito el año pasado se perdió las primeras cinco semanas pero de ahí en adelante acabó con el receptor 4 el problema que tiene Tyreek Hill y la única razón por la que yo no lo puse un poquito más arriba es porque sí es muy volátil ¿qué quiere decir? tiene juegos que, que no hace nada que prácticamente desaparece Eh, el año pasado estuvo peleando todo el año con algunas lesiones, pero también tiene esas semanas que te va a ganar él solito la semana porque te va a meter 30, 40 puntos en una semana se vuelve loco y de repente explota si hay muchas de esas y también tener eso en tu equipo, si
2: esa es tu estrategia pues es muy muy valorable. Shapiro, ¿qué quieres agregarle de Tyreek? Bueno, nada más para agregar un poco al tema de la inconsistencia, en 2019 seis de sus partidos fueron fuera del top 25, pero cinco fueron dentro del top 12 y 3 dentro del top 5, o sea, es decir te da partidos ganadores en cualquier semana, pero también te puede afectar y hacerte perder una semana, pero es muy explosivo. Estoy totalmente de acuerdo Pomi, pues yo solo quiero agregar,
0: eh, cuando estamos hablando de receptores y de receptores con el talento que tiene, que tiene Tyreek Hill, que hoy en día está en una, una de las mejores ofensivas de la liga, y sí, yo sé doctor que vas a sonreír, está perfecto, sonríe pero bueno, eso sí es, es un detalle muy importante, ¿no? Cuando lo pones con Patrick Mahomes eh, a recibir sus pases, la, la posibilidad que tiene es infinita.
1: Eh, pudo, antes de darte la palabra, nada más que hacerte un recordatorio muy amigable, Dime. ya sabes que es en, es en buena vibra, pero hay una jugada de. Tánica, ya sé a
3: dónde eh, va es, ya sé a dónde vas. Te platico no que es, es mi
1: favorita. Que, se, que es una Mi tercera equipo en ¿no? el Super Bowl, Super que son muy bueno. buena. Pero opinanos, ¿qué opinas? ¿Qué, opina? ¿Qué, no, ¿qué te gusta de Tyreek para fans? Esa,
3: esa jugada la voy a soñar y en todas mis pesadillas sí. de aquí a que me muero. Echándole este,
1: limón
0: el juego, a la vida, el doctor.
3: Esos últimos ocho minutos del Super Bowl, uf, cómo me han dolido y me siguen doliendo.
0: Oye, Pero... no, no, el, el doctor, el doctor ya está pasando pasando de lo intolerable que era. Ya no solo bueno. habla de lo bueno que es Kansas City, ya se burla de los demás. O, es sea, o sea, imagínate que si Patrick que que quedó. Yo soy fan de
3: los Niners, imagínate. O sea, si ustedes se les hace molesto, yo me cago el doble.
1: La verdad, me, me gusta estar en esta posición, no lo voy a negar, pero no nos desvaríamos. Ahora háblanos un poquito de Tyreek. <ríe> Solamente el fantasy.
3: Pues Tyreek, así en números, ha jugado 59 partidos en la liga, tiene 36 touchdowns, o sea, es... Bastante bueno en el área de touchdowns, o sea, de lo que dijo Shapiro, cuando jugó, tuvo muchos partidos dentro del top 10, que acabó una tercera parte de los partidos que jugó acabó en el top 10, que fue la quinta mejor marca de la liga, entonces también tiene unos partidos espectaculares. ¿no?
1: Pomi, ¿tú quieres agregar algo o es más de lo mismo? Todo lo tenemos en la posición 4. Muy bien, en el número 5 tenemos a Chris Godwin, que Aro, ¿por qué no empiezas tú a hablarnos un poquito de él? Tú lo tienes en el 5, a diferencia de Shapiro y, y de mí, que lo tenemos en el 6.
3: Sí, pues Chris Godwin acabó el año pasado como el número 2 en puntos de fantasy. Llega a su cuarta temporada como titular. Este, terminó en 2009 como top 10 en snaps, en routes, en yardas y en touchdowns. Tuvo el mejor first down rate de la liga. O sea, el 50% de sus recepciones las convertía en first down. Y pues ahora con Brady, esa este, es la única interrogante que tengo, pero esta creo que es una de las superestrellas que vienen en ascenso en la liga.
2: ¿Shapiro? Sí, Godwin... El año pasado un receptor elite terminó el 2 y no jugó dos juegos y fue el segundo receptor más consistente. Cinco veces terminó como receptor unos o sea, en el top 12 y todas esas veces, eh, y, y todas esas veces fue top 6 en, en sus semanas. Por lo tanto, todas esas veces te ganó la semana, ¿no? promedió... 13.4 puntos de fantasy, que solo, solo Evans y Michael Thomas fueron los únicos en pasar el 12. Entonces, creo que hay muy buena oportunidad ahí, tiene muy buen valor, y más con Tom Brady, que le gusta usar su receptor slot. El año pasado a Edelman le dio el 26% de sus targets, fue el cuarto de la liga. Entonces, yo creo que pues Evans va perdón Chris Godwin va a seguir como el año pasado.
0: ¿Cómo quieres agregar algo? Pues nada más, 1,333 yardas el año pasado, nueve touchdowns, y el año pasado jugaba en Tampa Bay y este año juega en Tompa Bay. O en Tompa Brady, que vale la pena mencionar, no sé si ya lo sabían, pero Tom Brady registró los nombres, registró Tompa Bay y Tampa Brady. Es un genio ese muchacho. La mejor
2: sí,
1: también noticia del
2: 2020.
1: También Bruce Arians ha demostrado que ya, que, o sea, que, que lo sabe usar, ya ya conoce esa ofensiva. Es uno de mis gallos negros este año. Yo, siempre, yo le tengo un pequeño... Una palomita al lado de su nombre porque es uno de los que, que la verdad siento
0: que puede sobrepasar en donde lo tengo rankeado. Gallos, gallos negros, no sé si estás este. No sé si te referías a, a, a caballo negro o a gallo en general.
1: <risa> los gallos pero, negros es como mala, mala, mala no, vibración. No, mal augurio,
0: sí, sí. Señor estadística, por favor, ese, <risa> ese tema de los gallos Todavía negros. No
2: no Empatado en quinto pero, lugar. ¿A qué te refieres, Cobán? ¿A qué te refieres? ¿Caballo negro? ¿Cómo caballo negro no puede ser si ya fue el 2?
1: No, para este año, porque este año yo lo tengo rankeado en mi 6, pero creo que puede quedar arriba de donde lo tengo rankeado. Eso es lo que me refiero. Ah, Empatado con Chris Godwin en el quinto lugar, también tenemos a DeAndre Hopkins. Pomi, platícanos, ¿por qué tienes un poquito más
0: abajo a Hopkins tú que Godwin? Yo lo tengo ligeramente más abajo. A ver, vamos a hablar un poquito de Hopkins. Hopkins para mí es uno de los receptores más talentosos de la liga. Creo que son las mejores manos o de las mejores manos que tiene la liga. Nada más para que se den una idea, ha promediado más de 1.200 yardas en sus 7 años de carrera. Esto es muchísimo. También ha promediado más de 150 targets, que ese es el problema, que ahorita va, va quizás a cambiar. Eh, el tema con DeAndre, además de todo su talento, es que llega una nueva ofensiva. Nunca puedes saber cómo lo va a tratar una nueva ofensiva, llega, que, llega con un, un, un coreback en Kyler Murray, que para mí es bastante, bastante talentoso, pero ahora tiene que compartir sus targets con Larry Fitzgerald, un, un, un salón de la fama sin duda, y con Christian Kirk, que es un receptor que va en ascenso, que va a ser bastante bueno. Entonces, sin duda de André, el talento es lo que nos emociona, pero la competencia de este año se pone un poquito más complicada.
1: Mira, hasta, eh, estoy de acuerdo contigo, pero a mí me encanta porque él ya me ha demostrado que puede ser elite con corebacks basura. Ha, te, ha pasado por una. Antes de, de, Sean, Watts, de, de Sean, Sean Watson yeah. en, en Houston, tuvo a puro pela que ni Macón ni quiénes son. Pero ya ha demostrado el eso. J. J. Y aparte de eso, el TJ Yates, que una es con Playoffs y no con no. el, el Fitzpatrick un ratito. Este. Pero él ya ha demostrado que con, con el coreba que le pongan, él, acaba, él ha sido wide receiver top 5 en 4 en las últimas 5 temporadas. Ha demostrado que aunque tenga otras armas en el equipo, como las tenía el año pasado con Houston, está ahí. Obviamente la preocupación es pues, que sí es un cambio, pero se me hace demasiado talentoso, demasiado bueno y no veo cómo vaya a quedarse afuera. Eh, Aro, ¿querías agregar algo?
3: Sí, nada más de consistencia. El año pasado, de 15 juegos que jugó, acabó. 10 de ellos dentro de wide receiver, 2 o mejor. Entonces, siempre ha sido muy consistente. El único tema es el cambio de equipo y a ver cómo te igual ¿Qué ta-
1: opinas?
2: A mí también me gusta que la, la ofensiva de Clink- Cliff Kingsbury es la... la, de la so- <risa> <risa> Mucha car- <risa> Muchas si quieres en un nombre. Si, 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 si <risa> quieres Para futuras Pero referencias, bueno, sí, del Cliff y ya. Del Cliff. Me parece muy bien. Bueno, me gusta mucho que la ofensiva de Cliff es una ofensiva de, de un ritmo muy rápido, y eso hace que la ofensiva saque más jugadas. Y al, al final, el año pasado fue de los años que menos targets tuvo de Andre Hopkins, igual fue el receptor 5. Y con esta ofensiva yo creo que va a estar por ahí o mejor que el año pasado.
1: En el séptimo lugar tenemos a Kenny Golliday de los Lions, que es uno de los mejores receptores de toda la liga en balones. 50-50 o balones disputados. Tiene una, una presencia física y un tamaño que, que la verdad es muy difícil ganarle esas bolas. El año pasado fue el receptor 6 y en gran parte se debe a sus 11 touchdowns, que eso le infló sus números, pero lo hizo con coreback reservas a partir de, 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 la, de la mitad de la temporada. Cuando estaba jugando con Matt Stafford, estaba, prom- estaba promediando arriba de 23 puntos de fantasy por semana y sin él, solamente una un, tuvo una de más de 18 puntos Eh, sin sin Matt Stafford Pomi, ¿qué opinas tú de Kenny
0: G? No, yo creo que es es un jugador súper talentoso Eh, me parece que si regresa Matthew Stafford y regresa en buenas condiciones eh, va a ser un un receptor muy muy valioso va a tener que compartir con Marvin Jones y con TJ Hawkinson que estuvo bastante lesionado la temporada pasada, que eso pudiera ser una una preocupación pero yo creo que el talento está y con Matthew Stafford sano va, va a ser una muy buena elección
3: Claro. Sí, lo que decías de 50-50 este terminó dentro del top 10 el año pasado en Redstone Targets. Fue el tercero que tuvo más Redstone Touchdowns con 6. Pero el único problema de él es que nunca ha acabado más de arriba del top 15 en Targets. No tiene tanto volumen, pero al el Redstone es muy atractivo.
2: Shapiro, bueno, nada más terminar complementando que con Stafford fue el 5. Y con el carrusel de, de Mariscales, como dice mi buen Pomi, fue el 13.
0: Como dice Entonces, el cuerpo por sí, mí, como sí, dice
2: Pepito. Como dicen dice los dos. Entonces sí, 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 es, sí es una gran diferencia que esté Matthew Stafford ahí, en especial en las jugadas grandes. Matthew Stafford es conocido como uno de los corebacks que más, más jugadas grandes tiene en la NFL. El problema
1: es que no ha tenido tantas oportunidades, pero si decide Matt Patricia y Matt Stafford darle más chance a, a Goliday, tiene upside de, de colarse hasta los lugares más altos. En el octavo lugar tenemos a Mike Evans de Tampa Bay. Shapiro, ¿por qué no nos platicas un poquito de de Evans? Tú eres el que más alto lo tienes en el 7,
2: empatado con Aro, por cierto. Sí, bueno, nada más para que que te des una idea de la consistencia de Mike Evans, es el séptimo en yardas para cualquier jugador, para cualquier receptor en su su sexto año de carrera. O sea, todos los jugadores que hasta que han cumplido seis años, Michael Thomas es el séptimo que más yardas ha hecho. ¿no? Sí. Este, es muy también consistente en touchdowns tiene ocho más touchdowns en 4 de sus 6 temporadas el tema es Brady ¿no? eh, que, que pues ya, ya, ya no tiene el brazo para buscarlo tan lejos y eso lo hace mucho más variable y bueno, el año pasado con Todd y Godwin no le pegó en su volumen, tuvo los mismos 118 targets que muy parecido a lo que ha promediado y esto fue en tres juegos ¿no? tuvo más targets que Goladay en 16 Pomi, tú lo tienes en el número 10, un poquito más abajo.
1: ¿Qué es lo que te hace tenerle un poquito más de cuidado a Mike Evans?
0: Además de lo que dijo Shapiro, que, que me parece muy correcto, tiene a un Brady de 43 años. Eh, todos saben que Mike Evans se caracteriza a sí mismo por recepciones muy largas. No sabemos si el brazo de Brady va a dar. E incluso pensando en que sí daría, Para mí, el problema más grande que tiene Mike Evans es que llega Gronkowski. Gronkowski es un target quizá de su tamaño o quizá más grande. Entonces, si estamos eh, basándonos un poco en los touchdowns que tiene Evans, Gronk puede llegar en el red zone y quitarle algunos. Además, lo único que me preocupa un poquito de este cuate es que tiene 56.80% de atrapadas por target. Es decir, agarra prácticamente una de cada dos pelotas que le envían y eso es bastante bajo en la liga. Claro que es excelente y, y es histórico lo que ha hecho, pero esas dos cosas me preocupan.
1: Aro, tú también lo tienes en el 7. ¿Qué opinas de Mike
3: Evans? Ya, tiene mucho potencial y siempre lo ha tenido, pero también complementando un poco lo que decía Pony, tiene muchos red zone targets. El año pasado fue el octavo con 18, tuvo 5 red zone touchdowns de los 8 que tuvo, pero a ver, ahora con Brady el tema de Gronk, o sea, siempre ha sido muy consistente. Yo por eso lo tengo ahí y lo tengo a lo mejor con un poco de upside, con esa ofensiva, jale con Brady. Fueron la ofensiva total en puntos y en yardas número 4 el año pasado.
1: Yo sí lo tengo un poquitito más abajo, yo lo tengo en mi número 11 y la única razón es porque el año pasado fue como un año de altibajas para Mike Evans solamente fue wide receiver 2 o mejor en 5 semanas de todo el año entonces con Godwin ahí subiendo al estrellato y con Gronk y con una nueva, no estoy diciendo que no me guste Mike Evans, es un receptor muy talentoso, pero sí le tengo un poquito más de cuidado en el número 9 tenemos a Mari Cooper de los Cowboys que le acaban de pagar una la nota. Aro, ¿qué opinas de Amari? Tú lo tienes en el
3: 11. Sí, pues mira, Amari desde que llegó a la liga en cinco años ha tenido cuatro temporadas de mil yardas. El año pasado, que fue su primer año completo en Dallas, tuvo sus mejores números de su carrera en yardas, en touchdowns y en puntos de fantasy. Y las últimas tres temporadas ha tenido siete touchdowns o más. este A lo mejor está en una ofensiva que no le dan tanto volumen como los receptores que hablamos anteriormente. Pero es una ofensiva muy explosiva, tiene muchísimas armas alrededor. Entonces, por más de que le pongan el mejor coverage del otro equipo, va a ser one-on-one on one porque tiene demasiadas armas alrededor. Entonces, sigue siendo un jugador muy atractivo. Y el año pasado también se hablaba mucho que estuvo lesionado al final, ¿no? Y se vio porque tuvo partidos malones.
1: Shapiro, tú también lo tienes en el 10, que es un poquito más abajo que,
2: que yo y que Pombi. ¿Por qué lo tienes en el 10? Pues bueno, yo lo tengo en el 10 porque en general en su carrera ha sido inconsistente y bueno, nada más hablando del año pasado, tuvo seis partidos fuera del top 36 y ocho fuera del top 24. Es decir, que no solo no te ayudó, te afectó muy fuerte meterlo en esos partidos. Y en general, toda su carrera se ha definido por tener partidos muy grandes y luego, luego desaparecer en ciertas rachas de partidos.
0: Como yo... Yo lo tengo un poquito más más alto porque en cinco años que tiene de carrera a Mari Cooper, tiene en promedio en cada temporada 79 recepciones, 1,189 yardas y 8 touchdowns. Para mí eso es eh, muy bueno, bueno, son son muy buenos números. Este año creo que se le quita un poquito la presión de encima, creo que Dallas es una una ofensiva muy explosiva, le le draftean a CeeDee Lamb, tiene a un Michael Gallup un año más maduro, entonces yo creo que si, si se mantiene sano puede ser un, un año bastante bueno para Mari Cooper y las vaqueritas.
1: En el número 10 tenemos a DJ Moore, yo soy el, ustedes tres lo tienen en el número 12, yo soy el que más alto tiene a DJ Moore con el número 9, a mí DJ Moore me encanta, el año pasado fue, perdón, él fue seleccionado hace dos años, no el año pasado en la primera ronda, el año pasado ah. tuvo 135 targets, 87 recepciones, 1,175 yardas en una ofensiva bastante patética y con un coreback que pues no, no, le, no le echaba mucho la mano. Si Teddy le da la misma cantidad de targets, esos números van a poder mejorar, estoy seguro. Se me hace de los mejores receptores de la liga cuando tiene la bola en las manos. Las yardas que produce después de la recepción siempre ha sido su, su, su cosa más especial y a mí me gusta mucho. Aro, ¿qué opinas tú de DJ Moore?
3: Sí, pues mira, es un receptor muy seguro en toda su carrera de 215 targets que ha tenido, solo ha tenido 3 drops el único punto flojo que yo le veo, solo ha tenido 6 touchdowns en los dos años que lleva en la liga lo cual creo que le ha limitado un poco su techo pero si lo usan un poco más en el goal line tiene mucho potencial de convertirse en un receptor 1
1: Shapiro, ¿tú crees que la llegada de Teddy Bridgewater a, o sea que creo que estamos de que es un upgrade en la posición
2: ¿lo va a ayudar? ¿lo va a beneficiar a, a DJ Moore? 100% creo que lo va a ayudar, creo que va a mejorar sus números del año pasado, en especial en Touchdowns y en general en Yardas. Un jugador súper explosivo con la bola en las manos, como ya decían, y yo lo tengo como candidato para hacer la, rele- la revelación del año en los receptores. El año pasado fue el 18, y de- pero de la 9 en adelante fue el 8, así es que se ve una tendencia hacia arriba. mí ¿te gusta a ti DJ Moore? Me gusta
0: mucho su nombre, creo que si sacara un disco... <risa> Yo, yo lo, lo compraba. DJ El DJ Moore
3: DJ el DJ Moore.
0: Ahora. <risa> exacto sí, <risa> además de gustarme su nombre sí, sí me encanta como un buen receptor solo no se nos puede olvidar que este año llegó a Carolina Robbie Anderson que es otro receptor con bastante talento que le puede quitar un poco de, del target share eh, fuera de eso no tendría yo ningún problema con él
1: alguien quiere complementar algo más eh, DJ Moore <risa> <risa> estamos listos con DJ Moore en el número 11 tenemos a AJ Brown Shapiro, tú lo tienes en el 9 bastante más arriba que yo y que Pomi ¿por qué te gusta tanto AJ Brown de los Titans?
2: sí, AJ Brown fue el primer receptor que, bueno no fue el el segundo receptor que se fue en su draft se me hace un súper talento el año pasado solo tuvo 52 recepciones y con todo y todo terminó con el receptor 15, fue el número 1 en yardas por recepción Número uno en yardas después de la recepción. Se proyecta que, se va a aumenta, que va a aumentar su volumen alrededor de los 100 targets. Y pues esto le da un upside tremendo, ¿no? Y bueno, después de su buy, cinco de sus últimas seis semanas estuvo dentro del, del top 24 y cuatro de ellas dentro del top 10. Entonces, está enrachado el A.J. Brown, es un monstruo, es enorme y me encanta. Pomi, tú lo tienes como tu número
0: 8. ¿Qué opinas de A.J. Brown? Sí, a mí, a mí también me gusta bastante. Solo, digo, na, sin, sin repetir mucho, eh, acabó como el número 8, el, el receptor número 8, de la semana 7 a la 16. Y es un rookie. Entonces, no podríamos esperar mucho más de él. No cambia mucho lo que está sucediendo en ese equipo. Eh, vuelven a firmar a Tannehill, se queda Rick Henry. Entonces, las cosas permanecen bastante, bastante igual en ese equipo. Y, y para mí, si ya le dieron ese valor a AJ Brown, para mí es un candidato bastante grande para acabar en, en, en muy buenas posiciones.
1: Definitivamente está el potencial, pero el año pasado tuvo 82 targets y esa es, la, esa es la razón por la que yo lo tengo un poquito más abajo que ustedes. Sí me encanta el talento, pero para que llegue a, esa, a, este, a este lugar en su ranking, va a tener que aumentar esas, esos targets prácticamente a lo doble. Y no sé
2: si va a pasar eso. Esa es mi única preocupación que tengo. Shapiro, ¿qué opinas tú de eso? Jugó con Marcus Mariota la mitad del año. Esa es mi opinión. No, y era rookie. Okay.
0: Era rookie. El peor
2: coreback de la liga. Y era rookie y jugó con Marcus Mariota. Malota. Y, o no, y, no sé.
0: Y los datos que ya mencionó Shapiro son, son muy interesantes, ¿no? O sea, el, el número uno en yardas por recepción. Eso es importantísimo. Sin duda, sí, es un, es un talento. Aro, tú también lo tienes, si no me
1: equivoco. Si tú lo tienes en el 16, eres el que más bajo lo tienes. ¿Qué, qué le puedes contestar a esto que te están diciendo Aro y. y perdón, Shapiro y Pomi?
3: Yo lo tengo un poco abajo, eh, más que nada por la ofensiva en la que está, es una ofensiva que corre mucho, pero él sigue siendo el weapon al, en el tema aéreo, y lo, ya no nomás quería complementar lo que dijo Chapiro. O sea, sus números cerraron muy bien, ¿y qué pasó ahí? Fue justo el cambio cuando entró Tanegil, ¿no? Ese cierre fue justo con Tanegil, lo cual lo veo bastante bien para el próximo año, o sea, se vio ahí el resultado.
1: Sí, sin duda eso eso da un poquito de esperanza para los que tengan a y Brown en sus equipos. En el número 12, y para finalizar nuestro ranking del día de hoy, tenemos a Cooper Cup, El que más bajito lo tiene de todos es Pomi en el 15. ¿Qué te hizo Cooper Cup que no lo quieres, Pomi?
0: No, me parece que es, es un tipo talentoso. A ver, eh, ¿cuál es mi problema con Cooper Cup? Cooper Cup siempre se ha caracterizado por meter muchos touchdowns. Ha, ha promediado 9.3 touchdowns eh, en sus tres años de carrera. El, el tema que yo tengo es que Sean McVeigh le mete mucha cabeza a cómo va a diseñar sus ofensivas. Y en la segunda mitad del año pasado utilizó un sistema de dos tight ends. Esto le quitó muchos targets a Cooper Cup eh, fue, fue bastante inconsistente la temporada pasada y tiene un rol muy específico. Entonces, si no llega a la misma cantidad de touchdowns este año, las yardas eh, no le van a dar para entrar, entrar tan arriba, además de, bueno, de tener a Robert Woods y, y, y toda la competencia que él tiene. O sea, claro que hay talento, pero para mí... Sí, sí lo pongo más abajo.
1: Que salió Brandon Cooks sí, ahí, que no se les olvide. Aro, ¿tú qué opinas de, de Cooper Cup?
3: Y diciéndolo, o sea, complementando lo que dijo Pomi, su temporada la podemos ver de dos maneras. Antes y después de que involucraron más a Tyler Higbee, de la semana 1 a la 12, que no lo involucraron tanto, participó en el 87% en los snaps y tuvo un target share del 25%. Y de las semanas 13 a la 17, donde involucraron más a Higbee. Solo jugó el 63% de los snaps y tuvo el 15% del target share. Entonces, nomás hay que tener eso en cuenta, pero sí es una máquina de touchdowns.
1: Sí terminó la temporada pasada como el año 4, pero fue de las temporadas más raras que le he visto a un receptor para terminar tan alto, porque empezó el año como el receptor 2 de la semana, 1 a la 8, y cerró la segunda mitad del año como el receptor 44. Entonces... Está, está, son muchas altibajas con él, pero, pero pues definitivamente la, yo creo que la salida de Brandon Cooks lo beneficia. Shapiro, ¿qué opinas tú?
2: A mí, cada vez que lo pienso más, me da más miedo Cooper Cup. Este, la verdad es que lo quiero bajar más, probablemente lo bajaré. Y me da miedo un par de cosas. En primer lugar, también es una persona que se lesiona, es un jugador que se lesiona. Y número dos, lo que comentaba Pomeranz y su inconsistencia. ¿no? Seis veces quedó fuera de ser wide receiver 3 y nueve veces de ser wide receiver 2. Eso quiere decir que nueve veces te, te afectó y no te ayudó en tu semana de fantasy. El señor Estadísticas, ¿qué opina?
3: Nada, Nada más complementarlo, lo que Shapiro si sí, se voló la ICL en 2018, pero ve cómo regresó el año pasado y se lo voló a la mitad de la temporada. O sea, tuvo mejores resultados que muchos jugadores cuando tienen esa lesión porque desde el año pasado, desde la primera semana, estaba teniendo juegazos. Entonces yo no estaría preocupado de ese tema.
0: Así que, por todo esto y más, me dan la razón y, queridos fantañeros, los invito a que lo pongan más abajo y lo saquemos de este top 12.
2: Y recordar, que el, recordar que el papá de, del señor estadísticas, Aro, es doctor de huesitos. Exacto, es un es cirujano en ortopedista, Entonces, entonces por ahí, ahí este, los pasa a los tips.
3: Sí, siempre le pregunto cómo ven las lesiones para tema de fantasy, y cuántos tiempos estarán regresar y es bastante atinado.
1: A mí me encanta el upside que te da con sus touchdowns, porque como ya dijeron que promedia promedia tantos, pero él promedia un touchdown por cada nueve receptores en su carrera, entonces se me hace... Y y no es de que lo hizo un año, lo lleva haciendo mucho tiempo. Pues eso fue nuestro top top 12 receptores de la liga. Perdón, otra vez me está trabando. Como siempre vamos a hacer la dinámica. Shapiro, ¿por qué no nos dices un jugador que no haya quedado en en nuestro ranking de top 12, pero que tú
2: crees que tiene chance de colarse? Sí, yo tengo... Digo, hay varios, pero me gusta Davante Parker. ¿Cuál, ¿Cómo se llama el otro? Davante, este Davante y el otro.
3: Ah, uno es Davante y el otro es Davante.
2: Y hay un eh, Davonta. Y el otro es Davonta. Entonces <risa> está difícil saber cuál es cuál, pero este es Davante Parker. Tú dile a gusto? todos Davante. Ya. <risa> hay mucha incertidumbre con él, pero si, si ya sea que Fitzpatrick juegue en la temporada o Tua juegue muy bien puede tener mucho volumen y puede tener mucho un techo muy alto. ¿no? Fue el, fue el receptor 7 la temporada pasada y el 2 en la segunda mitad de la temporada. O sea, que de la semana 8 en adelante fue el receptor 2. Solo estuvo 3 veces fuera del top 24 a partir de la semana 5 y 5 veces fue top 12 en 11 juegos. Entonces creo que tiene muy buen techo y puede ser un buen, buen rife para, para quedar ahí arriba.
1: Eh, Pomi, ¿quién es el, tu jugador que se podría
0: colar al, a tus top 12? Como siempre, mis queridos ñeros, yo sé que me van a criticar, pero, ahí va, ahí va. pero, pero voy a aventar un poco. la bomba atómica del Pomi. Ahí va la bomba A mí me gusta cortland Sutton y eso es solo ser coherente con lo que Pomi le va a Denver, le de va Denver. Algo tiene con Denver? los de Denver. Parecería. Parecería, pero sí, es, es un poco de ser, de ser coherente con, con lo que he, he venido diciendo en los últimos capítulos y es confiar, confiar un poquito en, en, en Drew Locke. Sutton tuvo 1,100 yardas en 124 targets en su, en, en su segunda temporada, que fue la pasada, pero jugó en una defensiva terrible. O sea, Denver fue 28 en yardas aéreas, 20 en yardas terrestres y 28 en número de puntos. Ahora, desde que entra Locke, ganan 4 de 5 partidos, anotando 23 puntos, 38 puntos, 23 puntos y 27 puntos, perdón y 16 al final en todos esos partidos, Cortland-Sutton tuvo más de 8 targets en promedio por Drew Locke, entonces si yo estoy creyendo y estoy confiando en que Drew Locke va a ser un buen coreback y en que la defensiva de Denver que reforzó su línea ofensiva que adquirió en el draft a varios jugadores interesantes, va a ser mejor creo que Cortland-Sutton solamente se va a subir en esa ola y va a llegar al top 12. ¿Qué opinas del hecho de que el
1: año pasado hizo esos números, que, que no estoy diciendo que no sea talentoso, es un jugadorazo, pero el año pasado todo eso lo hizo con nadie de competencia. Este año los Broncos no nada más draftearon un receptor en Jerry Judy, draftearon en la primera, en la segunda, y por ahí más adelante le, le draftearon otro receptor, trajeron a Melvin Gordon. Yo creo que sus targets sus targets van a bajar, entonces no sé qué opine, qué opinas tú, Aro?
3: Yo, en base ese tema que dijiste, creo que sí lo he considerado, yo por eso no lo tengo tan alto. Se me hace un jugador muy impresionante, creo que es de los mejores receptores jóvenes que hay en la liga, pero eso me da un poco de miedo, y también la ofensiva, porque
0: sus números fueron muy malos toda la temporada pasada. Pero justo, y contestando un poquito a tu pregunta, justo, eh, yo creo que hay que revisar a las ofensivas por cómo fueron el año pasado y la, la posibilidad que tienen de mejorar. Sí es posible que comparta un poco más su target share, pero va a ser un target share muchísimo más grande. El pastel se va a hacer más grande. Y él, al final de cuentas, es el receptor con algo de experiencia o con experiencia de todos los nuevos que llegan. Entonces, sin duda va a ser el uno para mí, al menos y es el uno en la uno equipo. mitad de la temporada. Y, y, y si se sube en esa olita y la sorfea bonito, va a acabar su temporada con unas 1.300
2: yardas y unos 8 mm-hmm. touchdowns. Ándale, números importantes ¡Pum! diciendo el ¡Pum, pum! <ríe> Está diciendo cosas serias el Nivel Julio Jones acá. <ríe> Para que vean que yo hablo en
1: serio, muchachos. Yo no bromeo. <ríe> Aro, ¿quién es tu jugador que se, que se puede colar al top 12?
3: Yo al que tengo que creo que se puede colar es Alvin Ridley, el receptor de Atlanta. El año pasado solo jugó 13 partidos. En las primeras dos temporadas que ha estado en la liga, ha atrapado el 69% de los pases que le lanzan y tiene un promedio de de 8 yardas después de que tiene recepción. El año pasado eh, acabó como wide receiver 2 en 9 de los 13 partidos que jugó y antes de su lesión en la semana 14 era el receptor 14 de la liga. Aparte, en Atlanta hay que considerar la salida de Mohamed Sanu a la mitad de la temporada pasada y que se fue Austin Hooper. Entonces hay targets a repartir en ese equipo y creo que él va a ser el más beneficiado y es una ofensiva que siempre se ha caracterizado por lanzar mucho y Matt Ryan, hemos visto los números siempre arriba de mil yardas, entonces siento que Calvin Ridley tiene muchísimo potencial para ser un receptor top 12 acabando el año.
0: Está muy sabroso ese Calvin Ridley y, y, y por el lugar en donde lo puedes draftear, creo que sí trae un upside Este interés, es, ¿no? es mi slipper, este sí es mi recomendación. Cogan, seguro, ¿seguro trae a, traes a Michael Hartman tú, eh? <risa> <risa> Me encantaría, pero ni a eso podría justificar yo. Wasami Watty. Creo, creo que trae al <risa> aguador izquierdo de Kansas que al parecer atrapó muchos Gatorades la temporada pasada. sí ¿Va por ahí o no, Paulino? Ni cerca. Vamos a, vamos a hablar de cosas serias,
1: señores, por favor. Eh, yo tengo en mi número 13 de mis rankings a Robert Woods, que sí el año pasado tuvo un año de altibajas, igual que Cooper Cup pero en la primera temporada del año terminó solamente una vez dentro de los top 24, pero en la segunda mitad de la temporada terminó entre los top 24 en todos los juegos. Está promediando 11 targets en los últimos 8 juegos del año, que eso es una locura. Sí, Llega a acercarse a ese número, Cooper, este Robert Woods tiene el potencial de irse mucho más arriba de lo que lo tengo. Aunque Cook debe tener más touchdowns, yo creo que, que Woods debe ser el que es más consistente de los dos, más, más seguro todas las semanas. El año pasado solamente tuvo dos touchdowns, que es lo que le, le, le dio un golpe a sus números, pero yo creo que ese número debe de subir con la salida de Brandon Cooks. Y creo que es un receptor número dos muy sólido para tener en tu equipo. O sea, me gusta mucho. Pues muy bien, señores, eso fue nuestro ranking. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Pregúntame, cabrón. ¡Pregúntame, Esta sección funciona que básicamente recaudamos las, las preguntas que nos, que nos hacen por, a través de redes sociales. Escogemos las que nos gustan. Y, y las tratamos de contestar. Les agradecemos a todos que nos hayan estado mandando preguntas. Por favor, no paren de hacer eso. Nos sirve mucho, nos da muchas ideas para el programa. Y vamos a pasar a la primera pregunta que es de Derromita21 que nos las mandó en Instagram. ¿Valdrá la pena agarrar algún receptor de Tampa en rondas tempranas con este off-season que tuvieron? ¿Estará sobrevalorada la ofensiva? Shapiro, ¿tú que le contestarías a Derromita?
2: Pues bueno, yo, yo creo que sí hay cierto riesgo ahí, pero no creo que esté sobrevalorada la ofensiva. Creo que Bruce Arians ha demostrado. Ya lo platicamos con Evans y con Godwin. Brady es más... más es este... el GOAT. Sí, es, es, el más goat. Pre- es más preciso yeah. a la hora de pasar. Le interceptan menos, van a tener mejores drives. Yo creo que sí, sí se puede. Sí vale la pena agarrar un wide receiver de Tampa. No sé qué opinan los dos. Hablo
1: po 90 en Instagram, que es una pregunta un poquito relacionada. ¿Quién tendrá un mejor año, Mike Evans o Chris Godwin? Los dos eran top 15... Pues según nuestros rankings, podrían quedar por ahí, pero Aro, ¿tú qué opinas? ¿Qué le contestarías a Pablo?
3: Yo creo que va a quedar mejor Godwin que Evans, y sí creo que los dos van a ser top 15.
2: Mira, yo Muy no bien. creo que los dos vayan a ser top 15, pero puede ser puede ser que sí los dos, pero no creo que los dos. Yo creo veo más seguro a Godwin por el volumen.
1: Robbie Galante nos pregunta, ¿qué rookie que no sea coreback va a ser el primero en fantasy en este año? Yo hace que yo a los marí un poco. Ah, bien, ¿Quién más de, ver?
3: ¿Quién de, más de, ver?
1: De, <risa> <de Barcelona>.
0: Pero <risa> para, no, para no decirle. <risa> Señores ¿qué está apuntando? Porque hoy ha <risa> estado brutal. Número one Es la primera del programa. <risa> yo pensaba que hoy iba a bajar <risa> y, y el día de hoy, <risa> híjole. Es la primera. Dame chance. Los cansados. de Nada, más queda, Tyree.
1: nada más les quiero dar una, una estadística. Corredores con Andy Reid. Tuvo a Shady McCoy tres años en Filadelfia. Terminó como el número dos, el número dos, el número, dos, el número siete. Tuvo tres años a Jamal Charles en Kansas City. Terminó como el número uno, el número siete, el número dos. Estoy hablando en fantasy. Después tuvo un año a Spencer Ware, que es cuando se lesionó Jamal Charles, que que ese año no importa. Luego tuvo a Karim Hunt dos años, que fue el número cuatro y el número ocho. Y el año pasado que Damian Williams se lastimó y hubo ahí medio controversia. Esto es lo que quiero decir. ¿Quién quiere comentar algo más al respecto? ¿Quién es su su rookie? que, Aro, ¿tú qué opinas? ¿Quién es tu rookie que que va a ganar?
3: Yo aquí un sleeper que a lo mejor mucha gente no lo va a esperar. Yo miré con Michael Pittman Jr., el receptor que se fue a los Colts, sobre todo en ligas half PPR o PPR, creo que va a tener mucho volumen, es el número dos en ese equipo, y con Rivers tienen muy buena ofensiva, creo que puede ser una buena opción.
1: Sí, está interesante. Pomi, ¿quién es el tuyo?
0: Pues mira, me encantaría decir que Jonathan Taylor porque eh, llega a una de las mejores líneas ofensivas de la liga y, y, y va a tener mucha chamba, pero siendo honesto, y quizás me odie a mí mismo por decirlo, sí creo que Clyde Ed- edwards hiller es el que mejores posibilidades. Te estoy preparando tu chilito banero, ¿eh? No creas que ya se me olvidó.
1: Ahí ya lo tengo <ríe> lo tengo en el refri.
0: <ríe> y, y desde ese día te dije que era muy probable que yo vaya a perder, pero que no me podía rajar a las, a las apuestas. Pero sí, al final Clyde edwards hiller llega a una de las mejores ofensivas de la liga, eh, y ya mencionaste lo de Andy Reid, ¿no? Entonces, para mí es el que mejores
2: oportunidades tiene. Shapiro, eh, realmente, si te vas a poner a ver, en general los corredores tienen mejores años de rookie que los receptores, por lo tanto me iría por un corredor. Y pues sí estaría entre Jonathan Taylor y Clyde, me inclino más hacia Clyde, la verdad. De nos pregunta:
1: Austin Eckler, que es un, un jugador muy interesante, que no hemos tenido chance mucho de hablar de él, ¿el año que entra la va a romper o va a ser un fracaso?
0: Pomi, ¿tú qué opinas de Eckler? Yo yo creo que ninguna de las dos, yo creo que ni la va a romper ni va a ser un fracaso, va a ser relativamente consistente a lo que ha sido y te explico por qué, se queda sin competencia, es cierto, eh, es, es ahora claramente el corredor número uno del equipo, pero el año pasado tiene 447 yardas corriendo y 993 yardas cachando. Eh, Philip Rivers, que es su coreback anterior, es un coreback que está bastante caracterizado por tirarle pases a sus corredores. Este año con Tyrod Taylor tiene a otro otro coreback que corre y que no creemos que vaya a tirarle tantos pases. Entonces quizás sí, sus yardas corriendo vayan a aumentar, pero definitivamente sus yardas cachando y sus targets van a disminuir en mi opinión. Entonces se va a quedar más o menos en donde acabó el año pasado, quizás un poquito abajo y, y eso es lo que yo
1: creo. Vi una estadística muy interesante que dice que desde el 2000 solo han habido siete corredores que han tenido 90, ya, eh, 90 recepciones perdón, y solamente uno de ellos ha podido mantener el ritmo al siguiente año que es Christian McCaffrey. Todos los otros seis corredores han ido en declive en, su, en sus recepciones. Entonces es algo que a mí me preocupa un poquito con él, pero por el otro lado le dieron un, un contrato grande y, y han, han demostrado confianza en él, entonces pues el talento ya lo ha demostrado. Aro, ¿qué opinas de Ekeler?
3: Sí va a ser el uno en el equipo, no sé si va a ser boom o boss, creo que el boom lo tuvo el año pasado que sorprendió a mucha gente y donde acabó, creo que va a tener un drop off la verdad y por lo que decía por mi cambio de coreback no sabemos qué va a pasar, cómo lo vayan a integrar pero sigue siendo el uno. yo lo tengo rankeado en las proyecciones que hice como el número 3
2: ¿Quieres agregar algo Shapiro o es más sí. de lo mismo? Tengo, Yo le sí le tengo miedo a, a Eckler la verdad. Le tengo miedo. ¿Qué te preocupa? No, ¿Te no, preocupa no, que
1: Josh Kelly se vaya a robar todas no, las
2: oportunidades en el Golden line o qué te preocupa? No, eso digo, eso le puede afectar un poco, pero me preocupa que no pueda aguantar la temporada. Ekler es un corredor más chico, del tipo estilo Conner, digamos, y me preocupa que no pueda aguantar la temporada y todo lo que ya dijeron del volumen del juego de aéreo. Eso es lo que me preocupa y por eso le tengo miedo.
1: Ariel Mis nos manda la pregunta, ¿sienten a la ofensiva de los Jets subevaluada? ¿Mejoraron su línea ofensiva? Bell tiene 28 años, draftearon a Denzel Mims que es probablemente uno de los mejores talentos en receptores de este año. Sam Darnold entra a su tercera temporada mejor
2: protegido y con más playmakers. ¿Qué opinan? Shapiro, ¿tú qué opinas de, de esta pregunta? Pues mira, creo que el potencial está ahí pero le tengo miedo al señor desagradable Crazy Eyes, Adam Gates. <risa> que no lo soporto, coach crazy eyes. me hace un pésimo coach, es de los peores coaches franqueados de la liga y eso me da este, cierta duda en cuanto a esa ofensiva, pero el potencial ahí está claro
3: este, pues, en la pregunta, como dicen, subvalorada no creo, porque viendo sus números lista research, fueron la cuarta peor ofensiva total este, fueron la cuarta peor en yardas por pase y la segunda peor en puntos entonces, pues peor no pueden estar, ya sabes y Denzel Mims pues fue el receptor número 13 drafteado en el draft. Se hablaba que podía tener este talento para hacer primera ronda, pero se acabó cayendo. Entonces, no sé qué no les gustó a los equipos. Entonces, no sé qué tan atractivo vaya a ser Mims ni jugadores de la de la ofensiva de Jets para Fantasy, la verdad. Fuera de Le'Veon Bell.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Aro. Y lo único que quiero agregar a todo lo que dijiste es que si alguien de ustedes no ha visto la conferencia de, pre- de prensa de Adam Gaze cuando lo, le <risa> cuando lo introdujeron... Vale la pena que se metan y, le, y se van a reír un rato garantizado. Pomi, ¿quieres agregar algo de, a la pregunta de Ariel?
0: No, nada más estoy totalmente de acuerdo. Eh, no creo que esté subvaluada la, la ofensiva, y eso no quiere decir que no haya jugadores que puedas agregar, a, a, agarrar y que te den un, un buen, de buen desastre. También ¿no? puede ser. Sí, pero no, subvaluada no está. No pues una vez más agradecerles
1: por mandarnos preguntas, les, les pedimos que nos sigan mandando por todas las redes sociales si nos buscan nos encuentran, manden preguntas, se les agradece mucho y eso es todo por hoy, ha sido un placer como siempre estar con ustedes les recuerdo que en nuestras redes sociales estamos arroba losfantaneros los pantañeros, así nos encuentran en todos lados y pues los queremos mucho, gracias por estar, a estar con nosotros, los queremos
2: gracias Cuídense, a todos, la sigan
0: escuchando ¡Recomiéndenos!